0: Bellen.
1: Hoe gaat het met Anton?
0: Goed. maar eigenlijk helemaal niet goed natuurlijk, want hij zou beter dood kunnen zijn. Maar hij uh, heeft een keer geglimlacht en hij reageert nu ook een beetje. Dat is mooi. Nou ja, mooi. Zoveel moet je je daarbij nou ook weer niet voorstellen. Hij beweegt zijn hoofd.
1: Hij praat
2: niet. Nee, nee, praat er, daar is geen sprake van. Nou, ja, hij kijk,
0: kan knikken en nee schudden. Dus als je veel geduld hebt en weet wat hij zeggen wil dan kun je een beetje met hem communiceren. Maar dan moet je wel enorm veel geduld hebben.
1: Wat zegt de neuroloog daarvan?
0: Die zegt dat het nog wel een paar maanden kan duren. paar maanden. Je moet er toch niet aan denken? Ik hou dat niet vol. Maar waar ik nou over had willen opbellen... Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ik wou, ik wou je vragen of, of jij ook niet eens naar hem toe kunt gaan.
1: Wil je dat dan wel?
0: je naam noem, begint hij te huilen.
1: Wanneer zijn de bezoekuren? Ja,
0: daar gaat het nou om. De bezoekuren zijn s middags van half drie tot vier... en s'avonds van zeven tot acht. Maar ik wou je vragen of jij niet een vaste dag voor je rekening kunt nemen. Voor jou en voor de mensen van het bureau. Ik heb een soort roleersysteem gemaakt van al zijn vrienden en kennissen. Heb jij een voorkeur voor een bepaalde dag? Uh, wanneer ga jij? Nou, ik kwam mij voorlopig beperken tot de coördinatie. Misschien ga ik er nog wel een keer naartoe, maar... Ik kan het eigenlijk niet meer aanzien. Dus zeg het maar. Jij bent de eerste.
1: Geef mij de dinsdag dan mij. Je vader is overleden, hè? Ja, die is overleden. Nog wel gecontroleerd. Dank je. Ja, dat zeggen ze dan, hè? Ja, dat zeggen ze.
2: Ha.
3: Dag, Frans.
1: Dit heb ik voor jullie meegebracht.
3: Gembe,
2: mm. Lekker.
1: Ja, dat lijkt me wel lekker. Dag, Jonas. Dag, Marietje. Beerta heeft een hersenbloeding gehad. Oh? Hij ligt in de Boerhavenkliniek.
3: Wil je koffie, Frans?
1: Ja, graag. Ja, neem niet kwalijk, maar ik was niet zo gesteld op Beerta. Hij heeft ook nooit meer iets van zich laten horen. Nee, dat weet ik. Hij is half verlamd en het schijnt dat zijn spraakcentrum verwoest is. Hij ligt allemaal te huilen voor Karel en Vanny. Oh. Ja, ja, dat lijkt me ook niet zo leuk, eigenlijk. Nee, dat lijkt me ook niet. Ik ga dinsdag naar hem toe. Nee, dat zal ik maar niet doen. Nee, vind je niet. Nee, dat hoef jij niet te doen. Nee, dat dacht ik toch ook.
3: Zullen we er dan maar een stukje van die gember bij nemen?
1: Toen jouw moeder overleden was, had je toen ook een gevoel van bevrijding? Nee. Nee, ik geloof het niet. Ik kan het me niet herinneren. Je bedoelt omdat ze uit haar lijden was. Daar heb ik eigenlijk niet zo aan gedacht. Nee? Dat je jezelf bevrijd voelde? Misschien had ik dat wel, maar dan heb ik er niet zo op gelet. Toen ik naar huis liep na de begrafenis van mijn vader... en toen ik net gehoord had dat daar een hersenbloeding had gehad... Toen was plotseling alsof ik uit de stad in de polder kwam en overal de hemel zag. Het gevoel alleen te zijn in een enorme ruimte. Nee, dat heb ik nooit gehad. Dat vreemd. Waarom oh, is dat vreemd? Nee, voor mij is het vreemd. Omdat je eerder zou verwachten dat je je bedreigd zou voelen. De last van de verantwoordelijkheid. Terwijl het nou lijkt alsof die twee oude mannen... die allebei op hun manier het beste met me voor hadden een zoveel grotere druk op me hebben uitgeoefend... dan zoveel andere oude mannen... aan wie ik een uitgesproken hekel heb... en die ik als vijanden voel. Maar je wilt toch niet beweren dat je vader geen druk op je uitoefende?
3: Als er nou iemand is die onder de druk van zijn vader stond... dan ben jij toch wel? Daar er niks van. Nou, neem dat dan maar van mij aan. Je vader oefende een enorme druk op je uit. Dat je dat niet inziet.
1: Maar Beerta toch niet?
3: Maar Wie zegt dan ook dat het de reactie was op Beerta? Misschien was het alleen maar een reactie op de dood van je vader?
1: Nee, het was ook een reactie op Beerta. Of niet? ik voel helemaal geen wrok tegen mijn vader. Ik vond hem zelfs heel aardig die laatste weken. Heel moedig ook. Of moedig? Waardig is misschien een beter woord. Ik voelde ook geen verdriet. Eerder tevredenheid dat alles zo ordelijk verlopen was. Dat hij dood was gegaan zoals een mens dood hoort te gaan. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Het heeft ook iets religieus... Een geloof in de orde der dingen. Jij leest Intermediair niet, maar er stond laatst een artikel in... over de houding tegenover de dood bij Indianen en Eskimo's. Als mensen oud worden en zich zinloos voelen... vragen ze om gedood te worden. Die man vertelt over een vader die zijn zoon een mes geeft... en de plek op zijn borst aanwijst waar hij steken moet. Die zoon steekt het mes in zijn vader, maar mist het hart... Vader vraagt dan rustig om het nog iets hoger te proberen. Zoiets bedoel ik. Ja, dat is een mooi verhaal.
3: Je moet Frans het jasje van je vader eens laten
1: zien. Is dat nou wat?
3: Nou ja, omdat dat zo raar gegaan is.
1: Heb je een jasje geërfd? Ja.
3: Laat het nou maar even zien.
1: Zoveel is dat om niet aan te zien? Gewoon een jasje.
3: Je moet ook vertellen hoe dat gegaan is.
1: Mijn vader kocht zijn kleren altijd in de opruiming. En toen heb ik me een keer laten ontvallen dat ik al heel lang naar een blauw, herstwiet jasje zocht. Maar dat dat niet meer was te vinden. Een paar dagen later belde hij me op mijn bureau op dat hij er een gevonden had. Wel niet blauw, maar groen. Dat wou ik niet hebben en toen heeft hij het zelf gehouden. En nu heb ik het toch. Ja, dat is wel een gek verhaal. Een beetje gek.
3: Wil je misschien een borrel?
1: Ja, wel graag.
3: Ga jij het even?
1: Ik heb wel gehad dat ik na de dood van mijn moeder een poos geen vlees meer kon eten. Maar je at toch al geen vlees? Nee, maar toen helemaal niet. Omdat je dacht dat het je moeder was?
0: Ja, zoiets. Denk ik. je op met je lezing?
1: Ik ben op de helft. waar gaat die over? Over oh, de trouwring. Zit daar nou wat in? Ik vind het zo'n burgerlijk onderwerp. <laughs> Dat is juist het aardige.
2: Echt
3: iets voor een kapitalistische mannenmaatschappij.
1: Waarom? Mannen dragen toch ook een ring? Maar als het een beetje uitkomt, dan doen ze hem af.
0: Oh, dan kunnen vrouwen het toch ook doen?
3: Ja, maar als een vrouw het doet, dan is ze meteen een hoer.
0: Nou, ik heb niks tegen horen. Oh, nee.
1: Wat vind ik nou burgerlijk? Ja, dat weten we, Koos. Ad heeft daarover een processtuk gevonden. In de 18e eeuw droegen de vrouwen de ring niet... maar ze bewaarden hem in een doosje als onderpand.
0: Is dat zo? Ik dacht dat het
1: dragen van de ring al veel ouder was. Dat is wel interessant. Het was in de loop van de 19e eeuw een statussymbool geworden. Daarom vinden Lex en Chitken burgerlijk.
0: Maar dat is zeker toch alleen voor de vrouw, hoor. Ja,
1: alleen voor de vrouw. Ja, er is een ringetje. Wat betekent dat? Die heb ik van mijn vriendin
3: gekregen.
1: En die draagt er ook zo in? Ik geloof het wel. Als ze hem niet afdoet de tenminste. Je ziet ze tegenwoordig ook wel van die kippenringetjes dragen. Ik ken in Hilversum iemand... die draagt het prijskaartje van de BH van zijn vriendin bij
0: zich. <lacht> dat is alweer oude wet... <laughs> Draag jij een BH? Nee. dan kan je het toch zeker wel zien? <laughs> nou, Koos, nou weten we het wel weer. Ach, meneer Koning. Er is hier iemand die vraagt hoe het met meneer Beerta gaat. Wie is het? Dat weet ik niet, meneer. Hij noemde zijn naam niet.
1: Mensen die hun naam niet noemen, zouden ze meteen moeten afvoeren. Ik kom er even. Dank u wel, meneer. Wat ik wil laten zien is dat zo'n traditie voortdurend van functie en vorm verandert. <tied> <tied> Dag Anton. Nee, ik ga niet weg.
2: Ik trek alleen mijn jas uit,
1: want het is hier warm. Je hebt het moeilijk. Wil je misschien wat drinken? Huh? Maar zo gaat het niet.
2: Hè?
1: Wil je niet drinken? Wil je wat eten?
2: Huh?
1: Moet ik de zuster halen? De televisie, weer kijken. Is hij stuk? Ik begrijp je niet. Je wilt niet drinken, je wilt niet eten, je wilt niet zeggen, maar ik, ik weet niet wat. Er is een brief voor je gekomen. Van. Um, Henk van Rotselaier. Zal ik je die voorlezen? Lieve Anton. Ik hoorde zojuist van Karel... in welke verschrikkelijke toestand je je bevindt... en ik kan me voorstellen... hoe wanhopig je je voelt. Wij, als je vrienden... staan daar machteloos tegenover maar we zijn in gedachten wel heel dicht bij je en denken veel aan je. Omdat je volgens Karel geen contact meer hebt met hen die je lief zijn en de woorden van troost waarschijnlijk niet meer in je kunt opnemen, zijn de enige woorden die ons nog overblijven de woorden van de Bijbel. En ik denk dan natuurlijk in de eerste plaats aan de woorden van Job, kap. 23, vers 10 tot 17. Doch hij kent den weg die bij mij is. Hij beproeve mij, als goud zal ik uitkomen. Aan zijnen gang heeft mijn voet vastgehouden. Zijnen weg heb ik bewaard en ben niet afgeweken. Het gebod zijn lippen heb ik ook niet weggedaan. De redenen zijn's monds heb ik meer dan mijn bescheiden deel weggelegd. Maar is hij tegen iemand, wie zal dan hem afkeren? Wat zijn ziel begeert, dat zal hij doen. Want hij zal volbrengen dat over mij bescheiden is... En diergelijke dingen zijn er velen bij hem. <tie> Het zijn woorden die mij op geen ander op dit ogenblik zo van toepassing leken als op jou. Ik wens je heel veel sterkte. Veel liefs van je, Henk van R. <tie>